0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Milch begleitet die meisten Menschen durch den Tag.
1: Sie steckt in etlichem, was wir essen und trinken.
0: In der Latte Macchiato am Morgen.
1: In Butter und Käse auf dem Brot.
0: In der Sahnesoßenpasta am Mittag.
1: Und im Joghurt und der Schokolade zwischendurch.
0: Jeder Deutsche nimmt täglich etwa 200 Gramm Milch zu sich.
1: Das ist gut, meinen die meisten Ernährungswissenschaftler, wegen
0: der Inhaltsstoffe. Das ist schlecht, sagen die Veganer, wegen ethischer Bedenken.
1: Doch in dem ewigen Streit zwischen Befürwortern und Gegnern tierischer Nahrungsmittel erheben sich seit Kurzem noch andere Stimmen.
0: Stimmen, die daran zweifeln, dass Milch überhaupt gesund ist.
1: Manche behaupten sogar, Milch macht den Menschen krank. Wer sich beim Frühstück die Milch übers Müsli gießt, wird kaum darüber nachdenken, dass er damit quasi Mundraub betreibt.
0: Nüchtern betrachtet ist Kuhmilch nicht für den Menschen vorgesehen, sondern für das Kalb. Dieses wird der Mutterkuh jedoch bereits nach wenigen Tagen weggenommen.
1: Durch das Stimulieren der Zitzen beim Melken fließt die Muttermilch trotzdem weiter. Ebenso wie ein Baby beim Saugen an der Brust seiner Mutter das
2: Stillen ermöglicht.
0: Die Agrar- und Technikhistorikerin Dr. Barbara Orland beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Milch.
2: Wir stehlen einem anderen Säugetier die Säuglingsernährung. Und wenn Sie mal auf einem Bauernhof erlebt haben, wenn so ein, ein frisch geborenes Kalb von den Zitzen weggerissen wird, um die äußerst gehaltvolle Milch der Kuh absaugen zu können, wie furchtbar das schreit. Das ist schon, schon ein Erlebnis. Und auch das Thema der Laktoseintoleranz erinnert uns daran, dass wir eigentlich uns durch diesen fortgesetzten Milchkonsum in einem Dauerzustand der Neotonie, also das, das, wir, wir behalten uns in einem Dauerzustand des Säuglings. Von Natur aus ist es nicht vorgesehen, dass wir als Erwachsene noch Milch verarbeiten können, absorbieren können. Und viele Menschen spüren das ja auch in ihrer Laktoseintoleranz. Etwa 15 Prozent der Deutschen haben eine
1: Laktoseintoleranz, eine Unverträglichkeit von Milchzucker. Sie können die Milch nicht gut verdauen, da bei ihnen das Enzym Laktase nicht oder nur unzureichend vorhanden ist. Nehmen diese Menschen Milch zu sich, leiden sie unter Blähungen, Übelkeit und
0: Durchfall. Laktoseintoleranz ist jedoch genau genommen keine Krankheit, sondern die eigentlich naturgemäße Reaktion auf die Aufnahme von Milch im Erwachsenenalter. Das Enzym Lactase, das der Säugling braucht, um den Milchzucker in der Muttermilch aufzuspalten, baut sich normalerweise wie bei allen Säugetieren ab, sobald er nicht mehr gestillt wird.
1: Nur in Gesellschaften, die über längere Zeit ausgiebig Milchwirtschaft betrieben haben, so wie bei uns, hat sich der Mensch im Laufe der Zeit auch biologisch an den dauerhaften Milchkonsum angepasst.
0: Dank einer Mutation können in unserem Kulturkreis, wenn auch nicht alle, so doch die meisten Menschen, auch als Erwachsene das Enzym Laktase produzieren.
1: Aus evolutionärer Sicht ein kluger Schachzug. Hat sich doch der Mensch durch seine Anpassung ermöglicht, die nährstoffreiche Milch sein ganzes Leben lang zu verwerten und so sein Überleben zu sichern?
0: Milchkritiker sehen die Laktoseintoleranz hingegen als einen Beleg für die Wiedernatürlichkeit des Milchkonsums. Sie verweisen auf Asien, wo etwa 90 Prozent aller Erwachsenen keine Milch vertragen.
1: Allerdings hat in einigen asiatischen Ländern, wie zum Beispiel in China, in den letzten Jahren ein wahrer Milchboom eingesetzt. Milch wird dort als der ultimative Kraftspender angepriesen und erzielt Literpreise, von denen deutsche Milchbauern nur träumen
2: können.
0: Die Wissenschaftshistorikerin Barbara Orland.
2: Man kann sehen, dass in China und in Südostasien im Moment diese Industrialisierung des 19. Jahrhunderts in rasantem Tempo nachvollzogen wird. Aber ich kann Ihnen versichern, das läuft dort ähnlich ab wie damals in West- und Mitteleuropa auch. Also man braucht eine Generation oder mehrere Generationen, um sich gegen diese Aversionen von der Milch, sie sich abzugewöhnen und sich einen regelmäßigen Milchkonsum anzugewöhnen. Das läuft in Südostasien und China vor allen Dingen über die Kinder, die jetzt daran gewöhnt werden, über das Kleinkindalter und Jugendlichenalter hinaus weiter konstant Milch zu konsumieren. Die älteren Chinesen das kann ich mir nicht vorstellen, aber die älteren Chinesen werden sicherlich nicht so ohne weiteres bereit sein, ihre Nahrungsgewohnheiten zu verändern.
1: Bleibt noch die Milchallergie zu erwähnen. Sie tritt wesentlich seltener auf als die Laktoseintoleranz, ähnelt ihr aber von den Symptomen und wird deshalb häufig mit ihr verwechselt.
0: Bei der Milchallergie reagiert das kindliche Immunsystem abwehrend auf eines oder mehrere der insgesamt 25 in der Milch enthaltenen Eiweiße. Die meisten der betroffenen Kinder können sich jedoch mit der Zeit an Milch gewöhnen.
1: Doch zurück in den Stall, in dem die moderne Hochleistungskuh heute die 15-fache Menge an Milch produziert, als ihr Kalb eigentlich benötigt.
0: Für jede zweite Kuh bleibt der Stall übrigens der einzige Lebensraum. Eine Weide bekommt sie nicht zu sehen.
1: Bunte Milchtüten, auf denen zufriedene Rinder auf saftigen Almwiesen grasen, entsprechen also nur einem kleinen Teil der Wirklichkeit.
0: So oder so, das Produkt, das die Kuh liefert, der Lebenssaft Milch, hat es auf jeden Fall in sich.
1: Eine Langzeitstudie von Allergologen der Ludwig-Maximilians-Universität in München nahm die Rohmilch
0: unter die Lupe. Also die noch unverfälschte, unbehandelte und noch nicht erhitzte Milch, die den Kühen direkt abgezapft wird.
1: Sie wird von den Bauersfamilien oft selbst getrunken, und zwar ohne sie vorher abzukochen.
0: Professorin Erika von Mutius, Oberärztin am Dr. von haunerschen kinderspital und Leiterin der Asthma- und Allergieambulanz.
3: Wir haben eine Studie in ländlichen Regionen, in fünf europäischen Ländern, unter anderem bei uns in Bayern, südlich von München gemacht, wo wir... Schwangere Frauen, die Hälfte davon waren Bäuerinnen, die andere Hälfte waren nicht Bäuerinnen, schon vor der Geburt des Kindes in die Studie aufgenommen haben. Also wir haben die Kinder dann weiterverfolgt und haben eine Menge Informationen sammeln können über Exposition dieser Kinder, über die Immunentwicklung, über wichtige Schutzfaktoren auf dem Bauernhof, über die Entwicklung von Asthma und Allergien. Die Mütter dieser Kinder wurden gebeten,
1: ihr Konsumverhalten in Bezug auf Milch während des ersten Lebensjahres ihres Kindes
3: genau zu protokollieren. Also jede Woche vom Zweiten Lebensmonat des Kindes bis zum ersten Geburtstag jede Woche aufzuschreiben, was hat das Kind bekommen? Ist es gestillt worden? Hat es irgendwelche Milch getrunken? Ist beigefüttert worden? Was im Stall? Was hat es für Erkrankungen gehabt? Hat es Fieber gehabt? Hat es Schnupfen gehabt? Hat es Durchfall gehabt? Und so weiter und so fort. Und diese Tagebücher haben wir ausgewertet. Die waren ein großer Schatz an Erkenntnis. Und da haben wir eben gesehen, dass wenn die Kinder nach dem Abstillen tatsächlich diese Rohmilch bekommen, dass sie nicht nur einen Schutz vor so Asthma-Beschwerden hatten, sondern auch einen Schutz vor Schnupfen und auch einen Schutz vor Fieber und vor allen Dingen auch vor Mittelohrentzündungen.
0: Das Risiko, an einer Atemwegsinfektion zu erkranken, sank mit dem Genuss der Rohmilch sogar um bis zu 30 Prozent.
3: Man kann sich das so erklären, die Kuh stillt ja sozusagen ihr Kalb mit der Milch. Und in dieser Milch gibt es viele, wie auch in der Muttermilch, gibt es viele Immunstoffe, die übertragen werden. Und in so einem gewissen übertragenen Sinn könnte man sagen, diese Rohmilch ist nichts anderes als Stillen durch eine andere Spezies, nämlich durch die Kuh. Es ist wie das Weiterführen des Stillens, die der Rohmilch. Wenn man diese Milch abkocht, wissen wir, wenn die Bauern sozusagen die Milch abkochen, geht der Schutzeffekt verloren. Das haben wir immer wieder gesehen. Zwar zeigte die Studie, dass auch noch
1: die pasteurisierte Milch, die bis auf über 70 Grad erhitzt wird, eine gewisse Schutzwirkung vor fieberhaften Erkrankungen bietet.
0: Anders als bei der Haarmilch, der extrem langhaltbaren Variante. Hier wird die Milch auf Temperaturen um 135 Grad Celsius erhitzt. Außerdem wird sie homogenisiert. Man will verhindern, dass sich Rahm bildet. Dazu wird die Milch unter hohem Druck durch winzige Düsen gepresst, Dabei werden die Fettkügelchen, die in der Milch schwimmen, zerkleinert.
1: Die Inhaltsstoffe dieser industriell stark behandelten Milch zeigten in der Studie gar keinen stärkenden Effekt mehr für das Immunsystem.
0: Dass Milch nur unter strengen Hygienebedingungen im unbehandelten Zustand verkauft werden kann, hat allerdings einen guten Grund. Sie kann mit Bakterien belastet sein und verschiedene Krankheiten übertragen.
1: Die Infektionskrankheiten Listeriose und Tuberkulose zum Beispiel oder auch durch ehec erreger ausgelöste Durchfallerkrankungen.
0: Wie also das Wertvolle an der Rohmilch retten, ohne Krankheitsrisiken einzugehen?
3: Wir möchten gerne eine andere Milch entwickeln, die uns ermöglicht, das mikrobiologisch sicher zu haben. Sprich, da sind keine krankhaften Keime drin, nach allen gesetzlichen Regelungen, die heute bestehen, zum Schutz der Konsumenten. Aber sie wird schonender verarbeitet. Und die guten Substanzen und sind wahrscheinlich Eiweiße und wahrscheinlich auch Fette. Das ist wahrscheinlich bei der Molke wie auch in der Fettfraktion drin, dass man das einfach schonender verarbeitet.
1: Doch einmal abgesehen von der Milch in ihrer Ursprungsform. Wie gesund sind all die anderen Milchprodukte, die zahllosen Käse- und Joghurtsorten zum Beispiel?
0: Oder anders gefragt, steckt wenigstens ein Fünkchen Wahrheit in dem Werbeversprechen, Milch macht müde Männer munter?
1: Beim Max Rubner Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel in Karlsruhe, arbeitet einer der aufgewecktesten Milchexperten Deutschlands.
0: Der Ernährungswissenschaftler Professor Bernhard Watzel. Er stellt der Milch ganz generell ein gutes Zeugnis aus. Milch ist
4: ein sehr gesundes Lebensmittel. Auch heute ist das noch gültig und wissenschaftlich richtig. Das heißt, wir profitieren, indem wir Milch und daraus hergestellte Produkte essen und trinken. Wir profitieren davon, dass sehr viel Eiweiß, sehr viel Kalzium, sehr viel Vitamine in der Milch enthalten sind und deshalb die Milch weiterhin als sehr gesund eingestuft wird.
1: Kalzium ist vor allem für den Aufbau und die Stabilität der Knochen und der Zähne
0: wichtig. Der Mineralstoff spielt aber auch bei der Arbeit der Muskeln der Blutgerinnung, dem Herzrhythmus und wichtigen Stoffwechselvorgängen eine Rolle.
1: Etwa die Hälfte ihres Kalziumbedarfs decken die Bundesbürger heute in Form von Milchprodukten.
0: Das muss jedoch nicht so geschehen. Schließlich ist Kalzium in zahlreichen anderen Lebensmitteln enthalten. Zum Beispiel in Brokkoli, Grünkohl, Nüssen und manchen Mineralwassersorten.
1: Milch ist also keineswegs unersetzlich. Das räumt auch Bernhard Watzel ein.
4: Natürlich ist es so, man braucht die Milch nicht. Es gibt viele Kulturen, wo Milch keine Rolle spielt und die Menschen sich trotzdem gesund ernähren. Das ist eindeutig der Fall. Kein Mensch braucht Milch.
0: Warum sich die Milch in unserer westlichen Kultur überhaupt durchgesetzt hat, ist eine lange Geschichte.
4: Diese
2: gigantischen Milchseen und Butterberge die seit dem 20. Jahrhundert die Agrarpolitik beschäftigen, sind historisch betrachtet ein äußerst junges Phänomen.
1: Jahrhundertelang wurde Milch gar nicht als Frischmilch konsumiert, sondern ausschließlich in Form von Butter und Käse, erklärt die Historikerin Barbara Orland.
0: Die pure Milch wurde nämlich als das angesehen, was sie eigentlich ist, eine Nahrung für Säuglinge. Daher war sie den kleinsten vorbehalten.
1: Zum Einsatz kam die Milch jedoch bereits in der Antike auch als Materia Medica, als Heilmittel für unterschiedlichste Krankheiten.
2: Ein Beispiel wäre etwa die Lungentuberkulose, für die lange Zeit, eigentlich schon seit Hippokrates, Milchdiäten verschrieben worden sind. Die Erklärungen für diese Therapie kommen uns heute etwas seltsam vor. Da geht es darum, dass die Phthisis oder Lungentuberkulose, die ja auch als Schwindsucht bezeichnet wurde, eine Krankheit war, von der man ausging dass sich der Körper selbst verbraucht. Im Englischen heißt das auch consumption. Das heißt, ein Schwindsüchtiger verschwindet, er verbraucht sich selber, er verschwindet nach und nach. Und er braucht infolgedessen Medikamente, die ihm helfen zu regenerieren und seine Lebenskräfte zu erhalten. Und da war die Milch das Medikament par excellence.
0: Es dauerte lange, bis die Milch nicht mehr nur als Säuglingsnahrung und Medikament genutzt, sondern zum Nahrungsmittel für jedermann wurde.
2: Als dann seit den 1870er Jahren die industrielle Milchwirtschaft gepusht wurde, musste man natürlich auch versuchen, möglichst neue Konsumentengruppen zu erreichen. Und Männer fanden die Milch überhaupt nicht attraktiv. Es gab solche Sätze wie, wenn man ein erwachsener Mann wird, dann möchte man ein Bad bekommen, aber kein Milchbad. Also die Milch hatte eben dieses Image als Säuglingsgetränk und das wollten Männer nicht trinken. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Milch
1: mithilfe entsprechender Slogans flächendeckend unter das Volk gebracht.
0: Dabei wurde der gesundheitliche Nutzen des Milchkonsums stets in den Vordergrund gestellt.
1: Auf großen Werbeplakaten hieß es etwa, gute Schweizer Milch gibt Kraft und Gesundheit.
0: Oder im Tempo der Zeit, klaren Kopf, klaren Blick durch Milch. Das schneeweiße Image, das die Milch sich über viele Jahrzehnte bewahrte, hat in jüngster Zeit ganz schön gelitten.
1: Kritisch betrachtet werden heute die Lebensumstände der rund 4 Millionen Milchkühe in Deutschland. Viele leben in Massentierhaltung, als Hochleistungstiere.
0: Sie produzieren heute bis zu 50 Kilogramm Milch am Tag. Das ist mehr als das Doppelte der Leistung einer Durchschnittskuh vor 20 Jahren.
1: Ins Gerede gekommen sind Rinder auch als Mitverursacher des Klimawandels. Denn über ihr Maul und ihren Darm entweichen beträchtliche Mengen des Klimagases Methan.
0: Am guten Ruf der Milch als gesundem Nahrungsmittel rüttelte im Jahr 2014 eine groß angelegte Studie aus Schweden. Einem Land, in dem sehr viel mehr Milch und Milchprodukte verzehrt werden als bei uns.
1: Forscher der Universität Uppsala hatten Daten von über 61.000 Frauen und 45.000 Männern ausgewertet. Erfasst worden war unter anderem ihr Konsum von Milch und Milchprodukten.
0: Außerdem Angaben zu Gesundheitszustand und Lebensstil. Und das über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren.
1: Das für Verbraucher und Fachwelt verblüffende Studienergebnis:
0: Menschen, die sehr viel Kuhmilch trinken, sterben früher.
1: Und Frauen erleiden häufiger Knochenbrüche.
0: Moment. Galt Kalzium nicht gerade noch als Knochenstärker?
1: Professor Bernhard Watzel vom Max-Rubner-Institut gibt Entwarnung.
0: Die Studie hat
4: viele Fragezeichen aufgeworfen. Vieles in dieser Studie ist nicht sehr gut dokumentiert. Es war zum Beispiel in dieser Studie so, dass der Joghurtverzehr mit einem geringeren Frakturrisiko einherging, auch der Käseverzehr, nicht jedoch der Milchverzehr einzelne Studien zu beurteilen oder auf der Basis von einzelnen Studien eine komplexe Datenlage oder einen komplexen Zusammenhang zu bewerten, das ist heute eigentlich nicht mehr Stand der Vorgehensweise. Heute beziehen wir uns auf Meta-Analysen, das heißt, wir werden nicht nur die Ergebnisse aus einer einzelnen Studie, sondern wir berücksichtigen alle Studienergebnisse, die vergleichbar zu einer Fragestellung durchgeführt wurden. Und wenn wir diese gesamte Evidenz äh, betrachten, dann ist es eindeutig so, dass der Milchverzehr keinen Zusammenhang zum Knochenbruchrisiko erkennen lässt.
0: Das beruhigt. Allerdings, und das ist doch sehr aufschlussreich, ist auch der Umkehrschluss nicht richtig, wie der Ernährungswissenschaftler erläutert.
4: Für die Prävention von Osteoporose spielt Milch keine Rolle, Milch oder Käse. Sie können darüber das Risiko nicht verringern. Das muss man auch ganz klar sagen. Osteoporose ist von vielen Faktoren abhängig. Da spielt vor allem auch die körperliche Aktivität eine Rolle. Die gesamte Ernährung insgesamt, die Zusammensetzung der Ernährung spielt eine Rolle. Die Versorgung mit Vitamin D ist wichtig, auch Kalzium ist wichtig. Aber es wäre falsch und das gibt die Datenlage eindeutig nicht her, dass über den Verzehr von Milch und Käse das Risiko für Osteoporose gesenkt werden kann.
1: In Anlehnung an den Werbespruch, die Milch macht's also hier nicht.
0: Da Krankheiten komplexe Auslöser haben und nicht allein die Ernährung eine Rolle spielt.
1: Bei einigen Krebsarten scheint der Konsum von Milch allerdings tatsächlich einen Einfluss zu haben.
4: Zunächst mal das Dickdarmkrebsrisiko. Da können wir sagen, dass viele Studien uns entsprechend Hinweise darauf geben, dass der Verzehr von Milch mit einem verringerten Risiko für Dickdarmkrebs einhergeht. Also je mehr Milch getrunken wird, umso geringer ist das Risiko für Dickdarmkrebs. Und Dickdarmkrebs ist für Männer und Frauen eine der häufigsten
0: Krebsarten. Gute Nachrichten gibt es auch in puncto Diabetes. Fasst man alle Studienergebnisse zusammen, ergibt sich daraus
1: dass ein leicht erhöhter Milchverzehr zu einem geringeren Risiko führt, an Diabetes Typ 2 zu erkranken.
0: Beim Prostatakrebs ist es jedoch genau umgekehrt.
1: Manchmal kann zu viel Milch nämlich doch schaden.
4: Ein hoher Verzehr von Milch und Käse geht wahrscheinlich mit einem erhöhten Prostatakrebsrisiko einher. Allerdings ist es hier wichtig, sich genau die Mengen anzuschauen, die mit einem erhöhten Prostatakrebsrisiko assoziiert sind. Und da handelt es sich um Mengen, täglich konsumiert in einem Bereich, in die deutlich über einem Liter liegen. Also bei mindestens 1,2 Liter Milch muss der Verzehr liegen oder entsprechend... Etwa 140 Gramm an Hartkäse wie ein Emmentaler. Und äh, die Hinweise momentan sind so zu interpretieren, dass es primär um das Kalzium geht, das bei Dickdarmkrebs wahrscheinlich die, die Risikoabsenkung vermittelt, aber bei Prostatakrebs wahrscheinlich mit an dem erhöhten Risiko beteiligt ist.
0: Männer, die sehr große Mengen Milch und Milchprodukte konsumieren, tun also gut daran, damit vorsichtig zu sein.
1: Unterm Strich sind für die Gesundheit jedoch weniger die speziellen Befunde zur Milch von Bedeutung,
4: meint
0: Watzel. Die wahren Risiken bei unserer Ernährung liegen seiner Erfahrung nach woanders.
4: Wir essen eindeutig zu viel Fleisch und Wurst in Deutschland. Wir denken viel zu wenig nach über das, was uns wirklich gut tut und was äh, nachweislich Krankheitsrisiken, wie zum Beispiel das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko, das Schlaganfallrisiko, deutlich nach unten absenkt. Und zwar die äh, Menge an Obst und Gemüse, die wir täglich verzehren. Da sind wir in der Größenordnung von etwa 250 Gramm Gemüse und Obst, was wir im Schnitt als Deutscher verzehren. Die Empfehlung, die liegt bei 650 Gramm. Das heißt, mehr als das Doppelte sollten wir eigentlich essen, um unseren Körper was Gutes zu tun. Da spielt die Ernährung, so wie wir sie praktizieren, eine sehr große Rolle, aber das wird in der Bevölkerung in keinster Weise entsprechend thematisiert.
1: Sie hörten vom Muntermacher zum Gesundheitsrisiko, was wirklich in der Milch steckt. Autorin Iska Schregelmann. Es sprachen: Hemmer Michel, Johannes Hitzelberger und Beate Himmelstoß. Technik: Lydia Schön. Regie: Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.